0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, herzlich willkommen, alle, die uns jetzt die oder unterwegs zuhören. Guten Morgen miteinander, alle da im Kaffeebar-Restaurant B12 zu Herzlich willkommen. Ja. Ja, neben mir auf der Bühne sitzen zwei kleine Kraftwerke. Im Moment noch im Ruhezustand. Zwei Menschen mit viel Energie und Herz. Zum einen ist das Manuela Stier, 60. Sie hat den Förderverein für Familien mit Kind mit seltenen Krankheiten gegründet und ist Geschäftsführerin dort. Und sie ist 2021 für ihr Engagement mit dem Victor Award ausgezeichnet worden, als herausragendste Persönlichkeit im Gesundheitswesen. Manuela Stier ist selber nicht betroffen, sie hat kein Kind. Aber ein grosses Herz und viel Power, wo sie für die betroffenen Familien einsetzt. Manuela, für die rund 350.000 Kinder und Jugendlichen mit seltenen Krankheiten bei uns gibt es in den meisten Fällen keine Therapie. Viele Kinder haben dann auch nicht eine besonders lange Lebenserwartung. Ist es nicht unglaublich traurig und belastend, die Schicksal, das du immer so näher miterlebst?
2: Also, ich denke, für mich ein bisschen weniger, weil ich nie ein Kind hatte. Und durch das habe ich ein bisschen mehr Abstand. Aber es ist natürlich für die Familie sehr tragisch, weil in dem Moment, wo sie Diagnosen bekommen von der Genetikerin oder vom Genetiker, dass sie ein Kind mit einer seltenen Krankheit, geht eigentlich ihr, Leben, ihr Lebensziel gerade mal zusammen. Also, der Lebensweg verändert sich noch völlig. Und äh, sie sind dann auch sehr, das ist wirklich eine Trauerphase, in der sie dann durchgehen müssen, bis sie dann eigentlich wieder so durchstarten können und sich mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen.
0: Und wie ist es für dich, so nach drauf sein, eins ums andere so Schicksal zu erleben? Ich habe Gott sei
2: Dank noch nicht so viele Kinder erlebt, die gestorben sind, ich durfte aber etwa zwei begleiten. Es ist wahnsinnig, wie die Kinder einem sehr viel gern, also auch den Älteren, weil man denkt manchmal manchmal, es Gott, das Kind leidet und so. Aber äh, sie sind häufig, also die Kinder sind meistens auch sehr äh, glücklich und lachen und machen. Aber es ist dann schon, wenn man merkt, dass man muss Abschied nehmen muss von so einem Kind, dann dann ist schon dann tut es natürlich auch mir sehr weh. Mhm. Also das ist äh, ich bin jetzt natürlich mit 700 Familien, die man im Netzwerk kennt, bin ich nicht mehr bei jeder Familie so nahe. Mhm. Aber es gibt doch sehr viel, wo ja, persönliche Beziehungen hat und dann schütteln einem schon dure. Mhm.
0: Auf der anderen Seite bei mir da in der Runde ist Marco Todisco, 49. Bündner mit italienischen Wurzeln, Kantautore, Sportlehrer am Gimitz Zürich, leidenschaftlicher Fussballer, dreifacher Vater, Moderator von einer Talkshow bei TV Südostschweiz und, und, und. Man merkt, äh, ein Tausendsassa, er hat zwei eigene Alben produziert und ist auch regelmässig mit dem bekannten Liedermacher Pippo auf der Bühne gestanden. Jetzt gerade ist er aber ein bisschen handicapiert und geht auch Krücken. Marco, was ist passiert?
3: Ja, ich habe Fußball gespielt. <lacht> <lacht> Fußball ehrlich gesagt, habe ich Fußball gespielt nach einer Zeit, in der ich eigentlich verletzt war. Und jetzt i, der ganze Fokus war so bei meiner rechten gsi. Und das war so ein Spiel gegen so Politiker und je nach politischer Gesinnung ist mir etwas und dann habe ich so eine Drehbewegung, gemacht, wo meine Ach Achillessehne szene nicht ausgehalten hat und dann ist sie einfach gerissen, so heroisch auf dem Platz bin ich gekippt, wie so eine, ein Turm, wo in sich zusammenfällt.
0: <lacht> du bist, muss man sagen, ist nicht irgendein Krümpleturnier gewesen. Du bist Captain und Coach von der Nationalmannschaft von der Schweizer Schriftsteller Nazi. Und der Unfall. <lacht> <lacht> und der Unfall ist passiert bei Spiel gegen den FC Nationalrat. Du bist du von links oder von rechts gefällt
3: worden? Auf diese Frage habe ich mich vorbereitet. Ich hätte gehofft, dass ich von einer gewissen politischen Richtung gefallen wäre, um eben zu sagen, Gesehen ja, ihr?
0: Das sind die Bösen. Aber
3: nein, es ist ohne Verschulden, also das ohne gegner -Einsatz. Ich bin ganz allein selbst Schuld, äh, ich um meinen Körper und der Rasen. Das hat irgendwie dort nicht funktioniert.
0: Und wie lange hast du jetzt das Hinkebeinchen?
3: Jetzt habe ich so wenigstens dreieinhalb Wochen. Und jetzt habe ich diese wunderbare Sommerschuhe noch mal neun Wochen und dann äh also, Es
0: sieht wahrscheinlich aus wie ein Ski-Stiefel, was du im Moment Ja, ja das passt. Schriftsteller stelle ich mir eigentlich häufig so ein bisschen vergeistigt und einsam <lacht> im kleinen Kämmerlein vor. Es wundert mich, dass die Nationalmannschaft hängt, ganz ehrlich gesagt, und die shooten. Wer macht denn das so mit? Wen kennen wir noch?
3: Also die 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 bekannt das sind vielleicht der Benz Friedli der der Renato Kaiser wobei aber da fragt man sich moment Schriftsteller ja. oder? also wir haben, äh, Autoren auch drin also alle die, die in irgendeiner Form ein Wort publizieren oder sind dort dabei also wir haben da fast müsse weil wir haben nicht so viele Schriftsteller in der Schweiz <lacht> oder Schriftstellerinnen die jetzt da auch noch Fußball spielen würden. aber es ist wirklich etwas unglaublich Berührendes, wenn so die Schöngeister plötzlich auf dem Platz zurück zu Kind sich verwandeln mhm. Und, und da wird eine andere Sprache geredet, als dann nachher in den Büchern zu lesen ist. Oder? Und, und das ist eine Herzsprache, aber viel näher eigentlich am Leben, viel näher am, das, was jetzt gerade passiert. Und Es wird nachher natürlich darüber philosophiert und jede Niederlage und jede. Es entstöhnt Romain daraus. Dann mhm. nachher, oder?
0: Manuela Schier, Fußball. Frauenfußball <lacht> ist jetzt gerade ein riesiges Thema im Moment. Ja, also für mich ist es jetzt auch vor etwa zwei Wochen
2: zum Thema geworden. Weil wir mir sind vom FIFA Museum eingeladen worden mit 50 Familienmitgliedern einen wunderschönen Tag dort zu verbringen und da habe ich sehr viel also, gelernt mal über Fußball ich selber bin überhaupt nicht
0: Fußballaffin. Ähm, so Verletzungen wie jetzt der Achillessehnerriss von Marco Todisco sind für aktive Menschen, wie ihr beide, sind ein brutaler Bremser. Oder? Das holt einem einfach mal aus dem ganzen Gezabel. Man wird ruhig gestellt, alle Pläne werden Makulatur. Ist dir das auch schon passiert? Das ist mir
2: passiert, ja. Und zwar 1994. Äh, dort äh, hatte ich einen Bandscheibenschaden. Ich habe viel geschafft, keine Ferien genommen. Und bin dann notfallmässig operiert worden. haben habe dann im Spital mir überlegt, oh, was ist jetzt da schiefgelaufen vom Druck und allem. Und hat entschieden, ich mache mich selbstständig.
0: Also im Spitalbett, <lacht> das ist zu viel, so wie ich in dieser Position im Moment. Genau. Ich mache es selber.
2: Genau, genau.
0: Und dann hast du irgendwie auf einer einen Businessplan gezeichnet? Nein, oder? ich habe
2: natürlich express schnell einen Laptop bestellt. Und habe dann äh, meinen Businessplan geschrieben. Damals gab es natürlich noch nicht so Vorlagen von den Banken und, so, mhm. und Versicherungen. Und äh, ja, dann das einfach äh, aufschreiben und alles. Und wo ich dann wieder noch zwei Monaten arbeiten konnte, konnte ich dann eigentlich auch gerade und hatte so viele Überstunden, dass ich glaube, etwa noch zwei Tage geschafft. habe.
0: Aber du hast so aus einer Verletzung heraus, sage ich einmal, hast du den Auftrieb gefunden, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Hast du nie Zweifel, Existenzängste, so also ganz allein rauszukommen? <lacht> also
2: äh, ich bin sehr ein optimistischer Mensch und äh, habe mich mega gefreut. Doch am ersten Tag, wo ich dann wirklich, ich hatte also, daheim, habe ich angefangen. Das ganze Wohnzimmer ist eigentlich mein Büro gewesen und ich habe nachher auch einen Mitarbeiter noch dort gehabt Und ich hatte eigentlich nur noch ein Schlafzimmer für mich gehabt. Und am ersten Tag bin ich verwacht und habe gedacht, mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe einen sicheren Job. Aufgeben. ich habe viel Geld verdient dort und habe gefunden, ey, das ist jetzt wirklich schräg, was du gemacht hast. Also ich war wirklich schwerst depressiv, kurz, und habe dann überlegt, so, was muss ich jetzt machen, damit du wieder voll Power bekommst. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich einfach zwei positive Telefone machen von potenziellen Kunden und dann hoffe ich, kommt wieder. Ich bin aufgestanden, das Telefon, zwei Termine abgemacht und äh, dann ist wieder alles gut gewesen. Und seither ist das eigentlich nie mehr gekommen. Seither ist äh, die Ängste, die, die sind nicht mehr in diesem Mass hochgekommen, weil man natürlich auch ein bisschen abgesichert und äh, von dort her... Konnte ich konnte können Vollgas geben.
0: Das war eine Kommunikationsagentur, die du dort gemacht hast. Es war von Anfang an gelaufen wie letztes? Hast du immer genug Geld gegeben? <lacht> kein Problem.
2: Also ich habe natürlich mit 40.000 Franken angefangen. Die sind dann ziemlich schnell, so Mitte des gsi, fast Stunden. Und ich hatte schon Panik und dachte, jetzt kann ich wieder zumachen. Und in diesem Moment haben wir zwei Kunden, die mir angelötet haben und gesagt haben: Manuela, wir haben ein Problem. Wir sollten noch vor Ende Juni 50.000 Franken überweisen. Dabei können wir später machen. Und das sind zweimal 50.000 Und von diesem Moment her ist wieder alles gesichert und dann ist es schön wieder rufe Aber es das, das hat wirklich mit Glück zu tun also, Zufall,
0: Bestimmung. Margot, der ist jetzt nicht das erste Mal, oder? dass dich eine Verletzung oder ein Schicksalsschlag Ausbremst hat. Und zwar lustigerweise hast du mir gesagt, immer dann, wenn du dir eigentlich hast, Zeit nehmen für dich selber. Also so ein bisschen einen Auszeitplan hast. Und das letzte Mal war es, glaube ich, eine Katze, die die Lebensplanung gefuscht hat.
3: Ja, das ist ein kleines Kätzchen, das bei uns daheim auf die Welt kam. Man hat immer erleben, wie mal so ein Kätzchen daheim. Das war so das Bild von diesem Kätzchen daheim. Und das hat sich ausgerechnet Ostern ausgewählt, um auf die Welt zu kommen. Und auf Italienisch heißt das Pasqua, Oster, Pasquale, das ist der Pasquale, der Und das ist meine, die größte Freude haben wir natürlich in der Familie. Das ist der Anfang sie von meiner Auszeit. Und Schicksals hat so wollen, dass das Kätzli oder dass die Mutter von diesem Kätzchen, ähm, krank geworden ist, genau dann. Und wir haben von einem auf den anderen Tag haben wir anfangen müssen, Katzenmutter und Katzenvater zu Hause spielen, oder? Und ich weiß nicht, ob, ob man äh, so Erfahrungen schon gemacht hat, aber wenn man plötzlich Katzenvater oder Katzenmutter wird, dann merkt man, wie viel Fürsorge oder so eine, so eine Katze eigentlich diesen jungen büße schenkt und das ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Also was hat man, das geheißen, Ja, das hat geheißen, in der Nacht der Wecker stellen, alle zwei drei Stunden hätte das Kätzchen mit dem Schlüchli äh, sozusagen ernährt werden, weil es die Spritze nicht genommen hat. Man hätte eben müssen einen Bauchmassage machen, bitte immer im richtigen, äh, in die richtige Richtung. Man hätte müssen einen Kot- und Urinfarrer absetzen lassen. Man hätte müssen, und dann hat es nicht so einfach funktioniert. Also, das war so eine Aktion von einer Dreiviertelstunde. Und es hat mehrere Leute gebraucht, oder? Weil das Ketzellied sich natürlich gewährt, um quasi von uns ernährt zu werden. Also, ein
0: Familienprojekt sozusagen. Ein
3: Familienprojekt. Und das ist dann wirklich zwei, drei Wochen, sind wir, also, meine Auszeit war sozusagen verkackt. <lacht>
0: Manuel, Stichwort Lebensplanung. Du hast eine gut gehende Kommunikationsagentur gehabt, haben wir gerade gehört, die du selber aufgebaut hast nach dem Bandscheibenvorfall. Du hast Erfolg gehabt, Anerkennung. Und dann bist du 50 geworden. Und dann hast du den Hebel umgelegt und nochmal ganz neu angefangen im sozialen Bereich mit einem höheren persönlichen Engagement. Da hat man das Gefühl, da muss etwas passiert sein im Leben von dem Menschen. Was ist passiert?
2: Also, es ist wahrscheinlich irgendwie auch, wenn man 50 wird, überlebt man sich ein bisschen. Ähm, ja, ich meine, ist noch vielleicht 20, 30 Jahre vor dir. Und äh, ich, habe immer, ich war natürlich immer auf der Überholspur und habe dann irgendwie gefunden, ja, yeah, ich habe nie ein Kind gehabt, nichts, und irgendwie wette ich etwas zurücklassen. Etwas, wo der, ja irgendwie den Kleinsten hilft oder auch denen, die das im Prinzip ja, das nicht selber machen können. Und dann habe ich einen Jungen kennenlernen, Mail, er ist aus Udligenswil und er hat eine seltene tödliche Krankheit. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe dann auch sehr viel mit, denen, mit der Mutter und mit dem Vater darüber geredet, was da für Herausforderungen sind und so. Und ich habe vorher dann eigentlich gar nicht, gewusst, was sind seltene Krankheiten sind, für mich ist das gewesen. Wie für viele auch, ah, das ist so selten, das gibt es ja nicht viel. Oder? Mm -hmm. Das stimmt aber eben nicht.
0: Oder? Also ich habe gesagt, gesagt, eingangs 350'000 Kinder mm -hmm. und Jugendliche sind es, die das haben. Viel mehr Kinder und Jugendliche noch Erwachsene. Weil eben die Lebenserwartung gar nicht so hoch ist, wie es kaum mm -hmm. Therapie gibt, oder? Mm -hmm.
2: Ja, es gibt etwa 8'000 seltene Krankheiten. Weltweit und nur etwa 5% sind erforscht. Und Therapien gibt es natürlich ganz, ganz wenige, weil eben zum Teil gibt es die Krankheiten weltweit mm -hmm. Oder jetzt zum Beispiel Mäuel, ähm, seine Krankheit, niemand pickt C. Gibt es in der Schweiz jetzt mittlerweile etwa 15 Personen,
0: wo das haben. Mm -hmm. Also es sind schwere Schicksal. Für dich hat das geheissen, dass du nach 50 dein Geschäft eigentlich aufgegeben hast, einen Förderverein gegründet hast, zusammen mit anderen Leuten, wo sich auch einsetzen für die Familie. Und jetzt eigentlich fast nur noch für die Organisation tätig bist und unterwegs bist, oder?
2: Ja, der Punkt ist eigentlich sehe Ich habe es ein Jahr fort, dann habe ich so irgendwie das Gefühl ich tu mit meinem Wissenswirtschaftsmagazin, äh, tu ich immer zwei, drei Unternehmeranlässe machen zugunsten von einer betroffenen Familie. Und dann nach einem Jahr habe ich gefunden, das ist viel zu wenig, was du machen kannst für so viele betroffene Familien. Und äh, dann habe ich also es war nicht so, dass ich gesagt habe, so und jetzt weg, Agentur und jetzt mhm. Förderverein, sondern ich habe den Förderverein gegründet, in dem Sinn, dass ich denkt habe, das kann ich so nebenbei machen. Also mhm. das wäre eigentlich die Idee gewesen. Das Problem war einfach, dass das innerhalb von einem Jahr mehr als 50 Prozent der Arbeitsaufwendungen mhm. beinhaltet hat. Und dann irgendwann so, ja, was ist es, 2020, dann musste ich sagen, jetzt muss ich... Wirklich schauen, was ich noch zukünftig mache. Ich habe den die Agentur ein bisschen habe noch Kunden, aber ganz wenige, und habe eigentlich den Fokus voll auf Kinder mit seltenen Krankheiten gelegt. Weil das ist etwas, das herzberührend ist. Das ist etwas, wo, wo man wirklich etwas helfen kann. Und äh, ja, wo vielleicht das Soziale, das ich in mir reingetragen habe, einfach wirklich mal rausgekommen ist. Und ich muss sagen wow, da kann ich helfen, da kann ich Leute motivieren, das mitmachen. Und ich hätte aber nie gedacht, dass wir so schnell wachsen und dass es ja mittlerweile zu fast 100 Prozent eben meine mhm. Aufgabe ist, den Förderverein zu, also zu
0: führen. Das war vor, sechs, äh, vor zehn Jahren, jetzt bist du 60, 50. Mhm. ist war große grosse Warnung. Marco, du wirst in vier Tagen 50. <lacht> ich <grunschle jetzt> auch. <lacht> Wieso
3: wie lachen alle, wenn ich das <lacht> sage? <lacht> Vielleicht. Ob's, ob's wie, wie's, wie's ich grunschle so ein
0: beschäftigt mir etwas. Man an. Ich meine, 50 ist schon äh, Man kann es nicht mehr schön schwätzen. Es ist vermutlich mehr als die Hälfte wenn man das so durchrechnet. Man geht ins dritte Drittel beruflich. Es also, ist schon so ein Moment, wo auf dem Bilanz ziehen und sagt, hey, mache ich eigentlich noch das, was richtig ist. oder?
3: Nein, Ehrlich gesagt, bis jetzt hat mich das noch nicht so beschäftigt. Jetzt, wo du mit mir nicht so <lacht> hättest, Ich kann
0: kannst nicht mehr schlafen. Das
3: ist das neues Wort übrigens für mich. <lacht> schon noch Aber meine, die ersten 50 Jahre, da irrt man durchs Leben und weiß gar nicht, wo man ist. Und jetzt kommen die 50 Jahre, wo man weiß, also wo man glaubt zu wissen, wo man ist. Und mhm. darum ich äh, freue mich wenn es dann wirklich noch 50 Jahre sind, <lacht> auf, die, auf die zweite Hälfte. Oder? Ich weiß nicht, wenn man so einen Film anschaut, dann wird die zweite Hälfte ja oft besser. Mhm. Ähm, ich die frage mich die gerne, beantworten kann.
0: Nein, ich frage mich eben. Also doch, du hast schon bei du hast gesagt, im Prinzip, wenn ich dich richtig habe, sagst du weiter
3: so. Mal schauen, was kommt. Nein, das nicht. Das ist wirklich nicht. Auch der Unfall, der jetzt kam, mhm. der zwingt schon vorher schon ja von der Geschwindigkeit. Oder? Und mhm. Ich glaube... Geschwindigkeit ist nicht eine Garantie dafür, dass man das Zeug richtig macht. Und ich bin immer einer, der auch recht geschwind unterwegs ist, im Sinne von vielen Sachen gleichzeitig und nacheinander und schnell noch und dort. Und ich glaube schon, dass jeder Unfall, jeder Schicksalsschlag so klein oder große Sie mag, immer eine Chance darstellt, zum mal eine neue Auslegeordnung zu machen. Und ich will jetzt nicht mein Leben auf den Kopf stellen, aber äh, wenn ich jetzt schon die Duschen plötzlich eine halbe Stunde braucht. Das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Was bedeutet, mal eine halbe Stunde duschen, Dann merkt man eigentlich, dass der Tag voll so, von so Zeitinseln ist, wo man sich keine Überlegungen machen kann, die noch wichtig sind. Und wo man vielleicht nicht mehr gemacht hat. Man geht man ja mit dem Handy aufs WC, oder? Früher hat man, hat man die besten Ideen wahrscheinlich noch dort Und jetzt tut man sich so quasi wie so zu, zu äh, texten oder, oder verbildern. Und man verpasst eigentlich, um über das Leben anzudenken.
0: Mhm. Das ist ein sehr schöner Moment, wo du sagst, eben entweder ausbremst durch, durch ein einbundes oder äh, sensibilisiert durch einen 50. Einfach sich mal zu überlegen auf diesen Zeitdiensten, wie es mir eigentlich, was mache ich da eigentlich. Das ist persönlich mit dem Kantautor und Lehrer Marco Todisco und der Gründerin vom Förderverein für Kinder mit seltenen der Manuela Stier, aus dem Restaurant B12 hier in Chur. Marco, reden wir über Musik. Aber eigentlich finde ich, kann man über Musik erst dann sinnvoll reden, wenn man sie gelernt hat. Ähm, zwei Alben hast du bis jetzt Und ich würde sagen, wir hören mal in ein Stück von dir rein. Und das heisst Treppenhaus.
3: Benvenuti a tutti voi a questa festa improvisata. Ammucchiati a festeggiare in Scalinata. Dove c'è posto anche per te E eh, non importa se sei bello Sei straniero O se sei figlio di papà C'è chi da solo nella
1: torta Il dito affonderà Chi di nascosto gli occhi Del
3: vicino sfiorerà Chi barcollando piano In cantina finirà Chi esagerando il tetto Del soffitto sfonderà in questo tretto
0: Trend, ist wunderschön und es zeigt ganz klar, wo deine musikalische Nabelschnur sozusagen anführt. Nämlich auf Italien zu der italienischen Genta Autori. Das sind singende Geschichtenerzähler, singende Autoren. Da hat man eben nicht nur eine Melodie und bla bla, sondern man hat auch eine Bedeutung. Was, äh, was erzählst du in dem, in dem Stück Treppenhaus?
3: Das Stück ist entstanden, wo man mal, wo man gewohnt händ, hat man in dem äh, ja, in dem Treppenhaus Fester gemacht. Und da sind alle Nachbarn also haben eine offene Tür und alle haben Leute eingeladen und man konnte überall so die Nase reinheben. Und das Fest war wirklich im Treppenhaus. G'si. Man hat Musik gemacht, man hat verschiedene Sachen gegessen. Das war ein Highlight für das ganze Quartier. Mhm. Auch, oder? Und die Idee, dass man auf verschiedenen Ebenen wohnt und der eine ist ob, ob einem und der andere ist unter einem und von unten raucht es nach oben und vielleicht schmeckt es nach oben und mit dem einen redet man viel und mit dem anderen gerne nicht. Man weiß nichts vom anderen, man interpretiert die Geschichte. Also, es ist so ein, äh, ein Lied über das hierarchische Denken, das man aufgelöst wird an so einem Treppenhaus fest. Mhm. Und man hat das Glas in der Hand und schaut sich vielleicht dann zuerst mal an, weil jetzt so quasi der Rahmen dafür gegeben wird. Und das war natürlich Gelegenheit, um über das Leben, über die Hierarchie, über, über äh, verschiedene Status, alles also Nachdenken und zu finden, hey, am Schluss, egal wo du wohnst, ob jetzt oben oder unten, ob du im Keller aber ob du dir ein Nest gebaut hast oder ob du das Gefühl hast, dass auf der Dachterrasse die Welt besser war. Am Schluss sind wir doch alle gleich so.
0: Das war etwas oh, ja Sie dürfen
3: das klatschen.
0: Vielleicht <lacht> bin es auch einfach zu schnell und schiesst rein. Aber ich finde es natürlich toll, wenn das Publikum zeigt, dass da etwas passiert ist, auch mit dem Publikum bei diesem Stück. Das war etwas verjazzed, die Nummer. Du machst aber ziemlich alles, oder? Kann man sagen, der Stil, den du da machst, bei deiner
3: Musik, was ist das? Nein, weil ich das Gefühl habe, dass jede Definition nimmt auch am Schluss mehr etwas weg, als dass es etwas erklärt, oder? Und ich sage immer, mehr über Kongolesen, weil es einfach Einfluss von überall und ich habe das Glück, dass ich immer mit besseren Musikern Musik mache als ich selber. Und und dann kommt das natürlich auch von den anderen in meine mhm. Musik hinein und ich finde, hey, äh, bringen so auch quasi la Wallate, Tavolata, alle bringen etwas auf den Tisch und ich möchte schon ein bisschen sagen, wo wenn wir was essen und so, aber <lacht> aber es lebt auch von dem, oder dass es äh, üppig und und viel verschiedene Geschmäcker hat.
0: Das Geschichten erzählen, das du hast, Marco, das macht Manuela auf der Webseite, was es um den Förderverein geht, von diesen Kindern. Da sieht man Bilder, Filme, man kann Geschichten nachlesen von diesen Familien Und äh, ehrlich gesagt, ich habe immer gedacht, ja, ja, das ist ja nett, wenn die das machen, aber richtig brauchen tun wir das nicht. Wir sind in der Schweiz, wir haben ein wunderbares Gesundheitssystem, wir haben ein IV, viel Geld. Ähm ist es einfach nicht? Bist du einfach ein bisschen Sahnehäubchen für diese Familie mit so einem Schicksal? Nein, das denke ich nicht. Ähm, bei uns ist es eigentlich so,
2: dass die Familien, wenn sie eben Diagnosen bekommen, fühlen sie sich sehr allein. Weil Die wissen ja nicht, wer in der Nachbarschaft ist auch betroffen ist. Also, das heisst, der Austausch mit anderen Betroffenen ist ihnen extrem wichtig. Und so war eigentlich mein Ziel, gewesen, dass wir kommuniziert, dass man Wissenstransfer auch ermöglicht und was aber für mich immer wichtig ist ist eigentlich dass der, das wissen von der familie kommt also mhm. wir haben sehr sehr viel medienarbeit geleistet und so und, lass mich schnell
0: unterbrechen ja, du sagst ich vernetze die familie gerne ja. das gefühl dass sie nicht allein sind aber meine frage ist klar sie brauchts euch also, ihr, ihr sammelt ja Geld, ihr macht ja Millionen Umsatz, wo ihr von Gönnern und von Spenden etwas umleitet an diese Familie. Und dort war so ein mein Zweifel, und ich dachte, dann hast hey, isch ja nicht gemacht, das, Manuela... Okay. Aber hallo, come on, das Gesundheitswesen, das wir haben, und die IV, richtig brauchen, tut es ah, okay.
2: Also grundsätzlich denke ich, dass wir sehr ein gutes Gesundheitswesen ja. Aber, jetzt kommt das aber, bei seltener Krankheiten ist es so, dass die eben nicht erforscht sind, das heisst, sie existieren eigentlich gar nicht. Und so münt die Familie extrem kämpfen. Das heißt, es gibt Sachen, die sind von der IV bezahlt aber wenn es zum Beispiel noch nicht draussen ist, was das Kind hat, dann ist sie immer noch bei der Krankenkasse und dann sind sie auf gut Willen angewiesen. Und, Klar, gewisse Sachen werden zahlt, aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo zum Beispiel die Genanalyse nicht gezahlt wird. Mhm. Oder wir sagen, ja, das ändert ja nichts. Wenn man dann weiss, was es hat, ist es immer noch gleich, oder? Mhm. Und das sind dann Sachen, wo nicht ziemlich verrückt werden, weil ich sage, hey, sorry, die haben das verdient, dass man weiss, was ein Kind hat. Kann man etwas machen oder nicht?
0: Jetzt zahlen zum Beispiel auch ein Elektrowellen, das einen Rollstuhl ja. kann ziehen oder
2: so, habe ich gesehen. Genau. Also das ist etwas, wir haben einfach gesagt, wir zahlen Sachen, die Lebensqualität von der Familie, also vor allem auch vom Kind und dann natürlich mhm. indirekt von der Familie verbessern. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine Familie hat, wo ein Kind hat, wo im Rollstuhl ist und noch zwei, drei andere Kinder, dann können zum Beispiel am Sonntag die Eltern getrennt. Also der Vater bleibt vielleicht mit dem behinderten Kind daheim, geht mal um den Block. Und die andere, die andere Gruppe geht mit dem Velo irgendwelche schönen Türchen machen. Gehen ja. grillieren und, und, und. und äh, wir haben dann gesagt, wir wollen das auch denen ermöglichen, wo jetzt eben einen Rollstuhl haben. Und so finanzieren wir auch Elektrobike finanzieren. Also es kann aber auch mal sein, bei einem normalen Bike, dass man hinten einfach Trädchen noch finanzieren, damit ein Kind, das nicht so stabil ist, das eine seltene Krankheit
0: hat, halt gleich auch Velo fahren kann. Ja. Also ermöglichen, dass man Familie bleibt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wie gesagt, offenbar braucht es euch mm. sowohl als Dachorganisation wie das Geld, das ihr für solche Sachen sammeln könnt. Du hast ähm, gesagt, vielleicht kannst du jetzt ein deine soziale Adren ausleben mit dem Haus, aber du warst nicht Sozialarbeiterin. Ursprünglich, Manuela, hast du Papeteristin gelernt ist das dein eigentlicher Traumberuf nein <lacht> also mein Traumberuf war äh,
2: Grafikerin mhm. weil ich ha sehr sehr gern zeichnete immer sechsjährig in der, in der Schule und so und äh, ja meine Eltern sind halt eher so konservativ gsi und haben dann gefunden, nein also es äh, die also du dörfsch nicht lehre ich ja nicht welle aber du darfst auch nicht Grafikerin lehre weil Wieso, dann kommst denn? du auf Zürich und Zürich ist der letzte und dort könnte etwas passieren. Also sie haben sich Sorgen gemacht um
0: mich. Also mit anderen Worten, du hast alles lernen, was nicht in Zürich stattfindet.
2: <lacht> Wo hast du schon gewohnt
0: dort in dieser äh, also In
2: sind Meine Eltern waren immer mehr oder weniger in äh, Ich bin dann aber mit 18 weg von
0: Unterrenfelden. Mhm. Ich will gerade ein bisschen bei dieser Familiengeschichte und, und Anfang bleiben. Marco, bei deiner Familie gibt es einen tragischen Bezug eigentlich, von Italien zu der Schweiz. Am Anfang von dieser Auswanderergeschichte von ihrer Familie steht nämlich ein Autounfall.
3: Ja, das ist der tödliche Unfall von meinem Grossvater, der mit 50 von einem Schweizer Arzt angefahren worden in, 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 in Süditalien? In ja. Süditalien, und er ist ja auf der Stelle tot gsi. Das ist wie so der Täsigsalzschlag, der ist einfach äh, der Anfang gsi. Oder von der von der Uswanderung letztendlich dann nachher in die Schweiz, weil mein Vater ist dann mit meiner Großmutter in die Schweiz gegangen, abklären, ob, äh, ob ihnen etwas zugeschuldet wird durch durch den Unfall, weil man gemeint hat, oder dass mein Großvater mit Schuld gsi sei. Er ist mit dem mit dem Töpfel gsi und der der Schweizer Arzt mit dem Auto und weil da nichts zu holen war, man muss sich vorstellen, oder irgendwelche süditalienische Unbekannte und ein Schweizer Arzt, da hat man natürlich keine Chance gehabt. Und da ist die Existenz von meiner von Großeltern auf einen Tag plötzlich auf den Kopf gestellt worden. Mhm. Und mein Vater, äh, 17-Jährig, ist dann nachher da in der Schweiz geblieben und hat so angefangen, die Familie zu ernähren von der Schweiz aus, weil er war der älteste Sohn gsi und das war klar Das dass jetzt neue Familie überhaupt, Das sie noch die Strukturen, die muss sich vorstellen, wo jetzt so verantwortlich ist. Unerwartet. Also
0: Großmutter ist zurück, nachdem er nichts machen können keine Entschädigung ja. bekommen hat und und dein Vater mit 17. immer äh, kein Deutsch konnte, nichts. nüt stand einfach da. und mich nein,
3: nur seine Hände zum Reden alles. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
0: Er hat ganz viel gemacht, dein Vater glaubt, verschiedene Berufe geschaffen. Ein Gastro und alles Mögliche. Einmal hat er auch Matratzen verkauft, hast du mir gesagt, in einem Spe Spezialgeschäft. Und der Leonard Bardin, der Liedermacher-Kollege von dir, hat selber erlebt, was das heißen hat bei dem Vater, der ein Matratzenverkäufer mit Herzblut ist, so ein unterlag zum Schlafen
3: <lacht> Ja, es ist ja so, wenn bei meinem Vater äh, bei Matratzen Concord ist das ein Matratze wollen kaufen, dann hat man verschiedene Prüfungen müssen überstehen. Man hat einerseits jetzt müssen wissen über sein Leben, wie schnell ist man gewachsen, wo hat man Schwachpunkte, hat, was genau für Vorstellungen hat man, was für Schlaf Eigenschaften hat man, weil vorher ist die Matratze nicht verkauft worden. Und das ist lustig, sie wieder in mir dann gesagt, hat, Marco, cioè tuo papà speciale, cioè io volevo comprare un materasso, ich wollte eine Matratze kaufen, das ist alles. Aber jeden dreimal müssen atanzen, bis er, bis ich die Matratze dürfen kaufen, jetzt muss man sich das vorstellen.
0: Und ich Sie aber zufrieden <lacht> mit der Matratze. Ich
3: weiß. ich habe jetzt nicht gefragt, ob er nach 30 Jahren immer noch die gleiche Matratze <lacht> hat, ich, ich glaube schon.
0: Ähm, und dann hat dein Papi deine Mami kennengelernt, aus Italien, hier in die Schweiz kam. die beiden haben geheiratet, es sind vier Buben auf die Welt gekommen, unter anderem du, und Geld sei nicht viel ume hast du gesagt, aber Gastfreundschaft.
3: Ja, wir hatten eigentlich nie Geld gehabt, bei uns hat nie etwas gefehlt. Das war immer so schön, ja. das Gefühl, um eigentlich mit nichts ein erfülltes Leben zu haben. Wir hatten immer so die Mikroaktionen gehabt, so vier für eins, und egal welche Größe, also wir sind schon unterschiedlich <lacht> äh, Also Und vor allem haben sie selber nichts gebraucht. Das war immer so eindrücklich. Also auch heute noch habe ich so das Gefühl, meine Mami kauft nichts. Äh, wie, wie kann die überleben und so. Aber äh, man sieht sie und man, man sieht ihr auch an, ihr fehlt nichts. Und, und dafür haben wir Raum gehabt für Gastfreundlichkeit. Wir haben, wir haben die Güte, die meine Eltern. Hatten. Wir dürfen über nicht diese die, die Offenherzigkeit. Es also, erzählen heute noch Kollegen von meinen Brüdern, oder dass es quasi äh, der das war wie so ein Restaurant oder ein Hotel. Gewesen, oder man konnte jederzeit können gehen zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Also, dann sind alle ähnlich bei euch, als wie ihr auf Besuch bei anderen, kann man das so sagen.
3: Ja, eher schon. Egal, zu welcher Zeit sie zu uns gekommen sind, es hat immer zu essen. <lacht> und die paar wenigen Mal, wo wir zu anderen gegangen sind, hat es dann vielleicht, heisst, sorry, wir sind jetzt gerade am Essen.
0: Kannst du noch ein bisschen <lacht> warten?
3: <lacht> äh, ja, oder sorry, jetzt haben wir halt nur vier Plätze, oder und wir, jetzt wären wir plötzlich zu Fünfte. Mhm. Aber das ist so eine, eine... Also, ich möchte jetzt da nicht niemand anprangen. Mhm. Oder? Aber lass ich eine... mich gleich
0: auf die kulturellen Unterschiede noch etwas fragen. Ihr habt zu 90 gewohnt. Ist die italienische Abstammung überhaupt kein Thema gewesen oder hat es es eben doch gegeben, dass sie einmal ausgrenzt worden sind? Ich meine, wenn ich sage, das war so vor etwa vielleicht 40 Jahren, äh, ich weiss aus dieser Zeit, dass es den böse Begriff, den bösen Begriff «Schinken» eben schon gegeben hat. In Zeit. Hast du das nie empfunden? Ist da immer nur Happiness gewesen?
3: Nein, nein, das war sehr präsent, auf jeden Fall. Also, wir haben auf unsere Art fremde Freundlichkeit das Spuren bekommen, weil natürlich nichts war im Vergleich zu dem, was meine Eltern das Gespüren bekommen haben. Aber, äh, wie soll ich sagen, das hat uns viel stärker gemacht. Was Mehr beunruhigt ist, dass man wie faserwis das Gefühl hat, dass das ist jetzt überwunden, das ist jetzt vorbei. Ist. Aber die Geschichte wiederholt sich da. Jetzt sind einfach andere Bevölkerungsgruppen, wo Ähnliches erleben wie wir mhm. damals. Und wir haben bei weitem ja nichts Schlimmes in dem Sinne erlebt. Aber wir mussten uns behaupten, bei uns war die Prognose nie gut gewesen und wir sind äh, klischeiert natürlich die, wo Tunruhestifter waren, oder und die, wo die, wo halt laut sind und die, wo gestikulierend und die, wo ja, also gegen so Paradigmen haben wir natürlich von klein auf schon gelernt, mhm. ähm, Antworten zu finden, oder?
0: Was ist die Antwort Hast du mit der Füße zurückgegeben?
3: Nein, die Antwort ist eigentlich mehr so eine, so eine, ähm, eine Warten, die und, und mehr so Blick und, und aufrechter Luege. Warum warum bist denn du so knickt, wenn du mir sagst, dass irgendjemand ein Gink, Oder ich meine, wo ist denn dein Stolz und was, woher kommst du? Und, mhm. ähm, und im Vorleben dass man alle akzeptiert und dass wir die Ersten sind, oder die die offene Tür haben, mhm. obwohl wir ja von außen kommen. Und ich glaube, das hat dann schon Signalwirkung gegeben, sodass wir mit der Zeit äh, eine Integration stattgefunden haben, die ja sehr schön ist. Aber dass es so viel Zeit braucht, überhaupt, damit ein Mensch... Angeschaut wird, das ist auch sehr äh, bedenklich, oder?
0: Aber es hat schon, es hat natürlich auch die italieni Tage, die Begeisterung von der Schweizerinnen und Schweizer für Italien. Angefangen beim Essen, dann über die Disco-Musik, die wo in Italien war. Tschau, Töffel, es hat eine ganze Jugendkultur eigentlich um, um Italien herum. Ähm, bist du da zu mir Bist du da dann doch auch irgendwann noch ein bisschen der Star gewesen? Ich meine, etwas muss man noch sagen, es hat offenbar, Chur, seit Jahren, auch jetzt in diesem Jahr, hat es offenbar wieder stattgefunden, einen italienischen Gesangswettbewerb gegeben. So ein Alla Sanremo im Bündnerland. Äh, in Microfono d'Oro hat das gehe. Und du hast den, wo du zehn Jahre alt warst, mit einem Stück, das dein Brüder für dich geschrieben hat. Und ihre Familie war immer Zmitz drin bei diesem Wettbewerb, oder?
3: Meine Familie war zum weil meine Brüder alle Musik gemacht haben. und sie waren begleitband von all diesen zukünftigen wo die dort <lacht> der ganzen Schweiz zusammengekommen sind. Die Eltern, die ihre Söhne und Töchter quasi zur Verfügung gestellt haben, wir opfern unsere, <lacht> <lacht> unsere Nachkommen. Und, die, und machen sie bitte zu ganz grossen Musikern. Nein, es war natürlich und und zu sehen von überall, die Geschichten, die hier reingetragen werden, in Muffige muffigen Übungsraum unter dem Schulhaus. Und meine Brüder, die halt all die Lieder lernen und die begleiten Also, Das war quasi mein Zugang zu der Musik. Aber ich glaube, wir sind nicht so die klassischen Italiener. Also, wenn man die wirkt mhm. oder Autos, wenn man, wenn man so quasi italienisch Italien damit... No. Ja. Mein Vater eben... Ein Auto, das ist das schon. Das muss mir einfach von A nach B bringen, fertig. Und die Anlegung, ich meine, er hat zum Teil meine Kollegen an der Haustür in den Unterhosen empfangen, von daher äh, <lacht> es hat wirklich keine Wichtigkeit. Gehabt. Also wir sind nicht die Art von Italienern
0: Ja. Manuela, du bist in Aargau aufgewachsen, unter einem Verhältnis, wir haben es gehört. schon ein bisschen heile Welt, Mal, als du jung warst, oder? Ja, sicher. Ja. Heute könnten wir es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber es war eine schöne Zeit,
2: ich habe mich wohl gefühlt und ich bin auch... Wirklich in einem sehr schönen Umfeld aufgewachsen.
0: Der Vater Goldschmied ursprünglich hat dann in die IT-Branche gewechselt. Das Mami zu für dich und deine jüngeren Brüder. Was waren so zentrale Werte, die bestimmt haben, wie ihr lebt, wie ihr seid?
2: Ja, ich denke, es ist einfach... Sie, also ich sage immer, sie haben uns unsere Wert, Wert mitgeben. Also eben, dass man für die anderen auch da ist, dass man nicht lügt und äh, dass man im Prinzip eben nicht, also auch Geld nicht einfach ausgibt, sondern dass man überlebt und so. Eben, wir haben ja nicht sehr viel Geld gehabt. Und äh, ja, dass man einander auch hilft, dass man füreinander da ist
0: und äh, gemeinsam den Weg geht. Mhm. In den 70er Jahren in kleinen Gemeinden, vor allem auch, sogar noch in den grösseren Städten, ist eigentlich schon noch wichtig, was die Nachbarn denken. Oder? Also man hat nicht einfach gemacht, was man wählen sondern man hat das gemacht, was in der Nachbarschaft akzeptiert war. Hast du das erlebt, so das Einfassen? <lacht> oh ja,
2: das habe ich sehr erlebt. Und, äh, ich habe immer gefunden, oh mein Gott, ich wollte nicht so werden und bin dann irgendwie so ein bisschen rebellisch auch gsi, hab hey, das ist mir eigentlich gleich, was die denket und äh, sage Also jetzt natürlich nicht, dass äh, das irgendwie bösartig wäre oder so, sondern ich han einfach gefunden, hey, ich mach das, was für mich stimmt. Also ich gang min Weg und mhm. ich tu nicht abschätzen, ist jetzt das okay ist oder ist nicht okay, sondern ich han einfach immer mich selber bleiben. Und äh, ja,
0: ich habe das durchgezogen, ich mache das heute eigentlich noch und ich bin nicht schlecht gefahren damit. Mm -hmm. ähm, es gibt eine Geschichte von dir, du bist nach der Papeteristinnen-Ausbildung äh, Richtung Werbung, Marketing gegangen und bist in einer Schokifabrik arbeiten. <lacht> und hast gegen alle Widerstände einen Has ins Gestell gebracht, der aus einem Ei aussieht. Erzähl uns, was ist passiert? <lacht> die Geschichte war
2: die, ich hatte einen Chef, der mich immer ausbremst. Und äh, dann äh, han ich die Idee von einem Osterhasen, der aus einem Ei aussieht. Der fand, das sieht cool aus und ist etwas Neues. Und so. Und er fand, nein, das, äh, das bringt es nicht, das ist viel zu kompliziert zum Verpacken. und so. Dabei habe ich aber das Problem schon gelöst. Das Problem. Und äh, ja, dann haben wir dann eine Präsentation vom Ostersortiment. Und im Vorfeld habe ich dann den der Musterabteilung, der Auftrag gegeben, sie sollen doch bitte jedem Teilnehmer als Geschenk so einen Osterhass generieren. Hat er hergestellt, bei der Besprechung mit dem MGB. Und dann sind die XX Osterhasen durchgewunken worden, die wir in auch präsentiert haben. Und der Osterhass war aber nicht auf der Liste. Und dann hat der Direktor gefunden, wo ist der Osterhass? Wir wollen der Osterhass, oder? Und äh, das ist halt so ein bisschen mit Umweg, aber man hat noch 50.000 von Osterhasen auch produziert und verkauft,
0: also mit Beharrlichkeit <lacht> und Fantasie <lacht> an deinem Chef vorbei, hast genau. die Hasen nachher tatsächlich ins Gestell gebracht. Genau. Und das schon eben relativ früh, relativ jung, so ein, ein Ziel vor Augen. Das ist persönlich aus dem Restaurant B 12 zu Kur mit dem Manuela Stier, wo man gerade gehört hat, Gründerin vom Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten und Gant Autor und Lehrer Marco Todisco. Marco, du singst Geschichten und du schreibst Geschichten auch. Sehr berührt hat mich ein Text, den ich im Magazin von Tagesanzeiger 2008, wo du dir Gedanken machst zum Tod von deinem Vater. Er ist kurz nach der Pensionierung gestorben.
3: Er ist kurz vor der Pensionierung gestorben. Ah, sogar? Ja. Ja, ähm, ja, das ist für mich eine ganz wichtige, eine wichtige Phase, so traurig sie auch ist. Weil sie mir gezeigt hat, da ist ein Mann, der man das Gefühl hat, er ist unsterblich. Und der äh, sein Leben sozusagen, oder den Genuss des Lebens, auf nachher verschiebt. Auf der Zeit nach der Pensionierung. Also er hat immer einfach geschafft, morgen bis am Abend, dann ist er reingekommen, äh, hat für uns noch gekocht und dann ist er irgendwann auf Sofa Sofa und hat sich ausgerupt. Und wenn man ihn gefragt hat, Papa, äh, die Fotografie, also wieso tust du nicht mal die Fotos holen von früher und erzählst von früher, dann hat man also das Gefühl gehabt, er, er projiziert äh, eben den Genuss vom Leben eigentlich für nachher. Mhm. Und das Verschieben auf nachher ist für ihn plötzlich äh, verschwunden und geschrumpft zu einer Krankheit, wo, er, wo es das nachher plötzlich nicht mehr geht. Und das war für mich der Geburtstag um eigentlich einen Schritt vorwärts zu machen, weil ich bin ich bin so ein verhangen war, im Gefühl, oh, es ist noch nicht genug gut, was ich jetzt mache und ich stelle mir es größer vor und es muss auch perfekt sein. Und plötzlich kann ich das können Bord Bartrüher und denken, nein, du musst es jetzt machen. Mhm. Und und darum habe ich auch das erste Konzert in der Form, wie ich es heute noch mache, während der Krankheit noch von meinem Vater können machen.
0: Konnte. Also nicht verschieben auf später. Ja. Wenn man keine Garantie hat, dass es das später gibt, oder? Dass es dann möglich ist, was man, was man so verschiebt, oder? Äh, Aber man hat das Gefühl, du bist doch in so oder? Du komponierst, schreibst Text, Musik, hast Filmmusik gespielt, ähm, bist Fußballer in der Ostschweizer Auswahl sogar, hast in einer Tanztruppe mitgemacht, Radio- und Fernsehmoderator, Lehrer an einem Gymnasium, Sportlehrer. Da steckt aber schon ein das Gefühl drin, oder? Nicht verpassen.
3: Alles machen. Es <lacht> also ist nicht einmal das Gefühl, dass ich nichts verpassen will. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das, was ich mache, husch, husch und schnell machen muss machen, weil, weil, äh, weil ich alles wie hundertprozentig mache. Also wenn man mich fragt, ja, wie viel Prozent machst du denn das oder das oder mhm. das dann finde ich das immer so eine Frage, die mir nicht reingeht. Ich mache einfach alles hundertprozentig. Wenn ich denn das mache, bin ich voll dort. Und, mhm. und nachher gibt es aber Registerwechsel und plötzlich kann ich etwas anderes an und mache etwas anderes auch voll. Ich, ich, ich mag die Unterscheidung auch nicht, Hobby und Beruf. Mhm. Weil ich das, was ich mache, einfach mit, mit Leidenschaft mache. Und Hobby, ja, das, die habe ich nicht. Ich bin eigentlich Hobbylos.
0: Manchmal braucht es eine Partnerin oder einen Partner, wo einem dann vielleicht von diesen vielen hundert Prozent, die nahtlos aneinander drehen, einmal, einmal anzuhalten oder? und sagen, hallo, stopp, aber vor einer Pause machen. Ähm, Manuela, du bist mit einer Partnerin zusammen. Stimmt deine Work-Life-Balance heute? Du hast ein paar Mal angedönnt, viele Überstunden gehabt. Nein, 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 nein. Ähm, Holt sie dich aber Hast du es heute im Griff?
2: Ja, ich denke schon. Also ich brauche heute natürlich mehr Regeneration. Also mit 60 ist das noch mal ein bisschen anders als mit 50. Und man konzentriert sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Wesentliche. Und, äh, ich habe jetzt das Glück, dass meine Partnerin Kinder- und Jugendpsychologin ist. Das heißt, ich habe auch den Austausch, natürlich, wenn es um die Förderverein von Kinder mit seltener Krankheiten geht. Und sie ist ganz ruhig. Also dort tun wir sehr, <lacht> eigentlich auch so ein bisschen, äh, ich tue sie ein bisschen pushen, sie mich ein bisschen abholen. Und da kann man eigentlich sagen, wir haben eine sehr, sehr schöne Beziehung mit sehr viel Balance drin. Du bist auch mal
0: Geheiratet sechs Jahre mit einem Mann, nach der Scheidung, aber wir sind freundschaftlich auseinander. Hast du gesagt. Mm -hmm. ähm, ist das ein bewusstes Wahrnehmen? Von, ich, ich bin jetzt mit einer Frau zusammen. Oder hat dir da das Leben eine Zäsur gegeben, wo du nicht damit gerechnet hast? Wie war das?
2: Also ich habe das nicht, nie gedacht. Also ich war immer äh, eigentlich mit Männern zusammen. Ich habe mich dann aber wirklich in eine Frau verliebt, während ich eben mit ihm zusammen zusammen war. Und äh, das war für mich so ein eine Schockgeschichte, weil ich fand, wow, das ist mega schön und äh, ich will das eigentlich mehr leben und habe aber nachher wirklich auch noch ein paar Jahre gebraucht, um irgendwie das wie eingeschaut, das wollte ich leben. Mhm. Oder? Also ich denke schon, kommt, dann kommt eben wieder das so eine Vorstellung von den Eltern, Gürtel, äh, Kind und Züge und Sachen und das ist nicht mein Weg gewesen. Also da sagen, hey, ich lasse auf meine Gefühle. Ich gehe nach meinen Gefühlen und nach meinen Gefühlen entscheiden. Und ich bin eh ein Bauchmensch. Mhm. Also ich reagiere sehr schnell eigentlich nach dem Bauch reagieren. und Ich habe es nie, also wirklich nie bereut.
0: Marco, bei dir war das Gefühl da, Familie von Anfang an. Oder was was hat dich an deiner Frau so gepackt, dass du gesagt hast, diese Frau ist es?
3: Dass sie mir das gerne gefragt haben. <lacht> <lacht> und Familie Familie ist sowieso das ist wie so ein Ding das wo, wo eine Selbstverständlichkeit war. also mhm. ich kann nie sagen ich will ein Kind es ist es ist wie klar gewesen, mhm. dass das das muss sein, und dass das dazugehört. und wenn man in einer Großfamilie aufwächst dann hat man das Gefühl das ist sowieso der, der Mittelpunkt oder und mhm. alles passiert dort alles passiert an dem Esstisch und was ist ein Esstisch ohne, ohne Familie mhm. oder
0: All deine Kinder machen auch Musik. Du musst entschuldigen, aber es kommt mir automatisch einfach die Kelly-Family in Sinn, oder? <lacht> also, stehen dir am irgendwo am Ecken und singen miteinander. Gibt es das, die, die permanent musizierende Familie, Disco.
3: Nein, also es hat eben die Zeit gehabt, wo als meine drei Brüder eben die Banker hatten. Mhm. Und von diesen vier haben alle Musik gemacht, wir machen heute aber nicht mehr alle Musik, wir sind noch das Zweite, die Musik machen. Mhm. Ähm, Musik Musik ist, ist, ist ein Mittelpunkt der Familie, auch bei uns, bei meiner Familie. Also, Musik ist immer da. Und diskutieren über Musik und hören, und, und zwar achtsam hören, und sich wundern über, über die Musikwunder, wo es gibt, das ist Teil des Lebens.
0: Und Krach gibt es nie. Weißt du, dass deine Kinder etwas hören, wo du jetzt findest, hey, sorry, aber das ist keine Musik.
3: Nein, Krach, Krach sowieso nicht. Man diskutiert sicher über, ja. über Geschmäcker oder? und findet, hey, wieso, wieso los ist jetzt du das? Oder? Ja. Und dann erfährt man vielleicht Neues. Aber ja. ich glaube, dass man jetzt Musik will kritisieren als etwas Schlechtes, das ja. gibt es nicht. Gut, es gibt gewisse Sachen, <lacht> wo man das, Gefühl hat, das ist nicht mehr Musik, sondern das ist eine Bereiselung und das ist jetzt eine Funktion von etwas
0: anderem. Ja. Du bist mit Pippo Polino, mit dem Sizilianischen Liedermacher, sehr häufig auf der Bühne gestanden, hast mit ihm zusammen Konzert gegeben. Er sagte, hat einmal an seinem Geburtstagskonzert, glaube ich, dich auf die Bühne geholt und gesagt, das ist einfach ein Mitmusiker, das ist ein Freund und das ist ein Nachbar. Stimmt, das haben die durch die Tür gewohnt, oder wie ist die Geschichte?
3: Ja, das haben wir. Jetzt nicht mehr, aber ja. das haben wir tatsächlich. Ja, ich habe mit ihm oder dank ihm auch können, eine gewisse Bühnenluft schnuppern, die ich damals nicht hätte können. Und, und habe, glaube ich, nicht nur die positiven, sondern auch die, die schwierigen Aspekte von seinem Leben. Ja, was das heisst eigentlich, ähm, berühmt sein, was das heisst, wenn die Leute aufschauen und vielleicht auch Sachen in die interpretieren, wie es die vielleicht auch keinen Knechten zum Applaus kriegen und, und dass man den Applaus auch relativieren tut, oder? Mhm. Dass, man, dass man nicht den Erfolg oder die persönlichen Erfolg eigentlich am Applaus vom Publikum ist.
0: Trotzdem hast auch du zwei Alben und bist noch lange nicht fertig mit der Musik. Wenn man dich erlebt und dir zulässt, eigene Tournee, so etwas würde dich reizen.
3: Ah, auf jeden Fall. Aber die mache ich ja eigentlich nebenbei voll. <lacht> schon seit, <lacht> <lacht> seit Jahr, Jahrzehnten, kann man sagen. Mhm. Natürlich, ich, ich, würde noch, ich, ich, will Musik, ich will Musik machen. Noch viel mehr und nie aufhören.
0: Schön. Wirklich etwas, wo man die Leidenschaft von dir auch spürt. Manuela, dein Umfeld durch diesen Verein sind Familien mit Kind ähm, zu ihrer Arbeit vom Förderverein gehört ja eben auch, dass sie die Familie einladen, Ausflüge machen vom Ponyhof oder ins FIFA Museum, wie du gesagt hast, oder go Festen und du bist mit ihnen als Initiantin von diesen treffen sind das die Momente, wo die dich entschädigen für die Arbeit, wo du leistest?
2: also erstens mal denke ich, es ist der schönste Job, wo man sich kann also wo man hat auf Erden, also wo ich kann und äh, es ist schon, es ist viel Arbeit, logisch, aber es ist die Arbeit, die einem wirklich auch Befriedige tut, weil man wirklich helfen kann helfen. Und äh, wenn unsere Familien, wir haben mittlerweile 700 Familien im Familiennetzwerk vom Förderverein, wenn wir wenn Events machen, dann sind die Familien so was von happy. Die vergessen ihre ganze Krankheitsgeschichte und so. Die kommen und strahlen schon und sagen: Ja, die Kinder haben sich schon zwei Wochen vorher auf die Anlässe gefreut. Und dann ist es einfach schön. Dann, dann siehst du einfach lachende Gesichter bei den Kindern, lachende Gesichter bei den Eltern. Und das geht extrem viel zurück. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön dass das ist in diesem Moment. Und ich weiß einfach, für das gebe ich gerne viele, viele Wochen von mir. Weil es tut diesen Familien dermassen gut. Sie lernen einander kennen. Sie haben einen extrem schönen Austausch. Und wenn sie einmal zurückfahren, wir manchmal ein Bild über, wo Kind Kinder hinten innen schlafen. Und die Eltern sagen, hey, ich kann so Energie tanken Und das ist wunderschön, wenn man mit so etwas nachher dann eigentlich sieht, was die Arbeit auslöst, die man in der Woche durch eigentlich hat. Konzerte sind da
0: auch schon gegangen mit Familie. Familien?
2: Konzert, ja. Wir haben ein Konzert, das von Katharina Giger gemacht wird. Sie ist Klavierlehrerin aus Richterswil. Und sie macht seit 2015 ein jährliches Konzert mit ihren Studentinnen. Die kleinsten sind dann etwa vier. Und das macht sie in Jona. Und dort sind immer etwa 120 Leute dabei, ausser bei Corona. Und äh, dann spielen sie immer zugunsten von einer Familie, die wir vorhin dann aussuchen, ja. sie spielen sie Klavierkonzerte in äh, natürlich klassische Musik. Und das ist wunderschön.
0: Ein wunderschöner Abend. Ich habe gedacht, wenn es mal ein bisschen fröhlicher sein Vielleicht findet ihr euch ja nach der Sendung, dass Marco Todisco irgendwann mal... Spielt für die Manuela und ihre Familie mit Kind mit seltenen Krankheiten. Musik ist etwas, das wirklich universal mm. ist. Das spüre ich die mal, -Ma Marco, auch ein bisschen heraus. Das ist so eine Kunst, die äh, Sprachbarrieren überwindet, Kulturen überwindet mm. und eben möglicherweise auch so Krankheiten überwindet. Und einem einfach ein wunderschönes Gefühl gibt. So ein Gefühl, wie ich jetzt gerade hab, nach dem Gespräch mit euch, das war eine total tolle Stunde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, haben wir in euer Leben hineinschauen dürfen. Manuela Stier, Gründerin und Geschäftsführerin vom Verein für Familien mit Kind mit seltenen Krankheiten. Marco Todisco, über etwas haben wir jetzt gar nicht geredet. Gym-Lehrer eben eigentlich, Sportlehrer für Sportmedien und auch Kunstprojekte, die er macht mit den Jugendlichen. Macht. Fußballer, Engagierte, Verletzte <lacht> und äh, mit vollem Herzen und toller Stimme und viel Italianità eben auch. Ganz Autore danke vielmals, dass ihr da sind. Merci vielmals alle da zu im Saal und habt einen schönen Tag, habt eine schöne Sommerzeit. Das persönlich kommt wieder nach der Sommerpause am 21. August. Dann mit meiner neuen Kollegin Michelle Schönbachler. Und bis dahin wünsche ich einfach allen eine schöne Zeit. Merci.
1: Das war persönlich mit Daniela Lager und ihren Gästen, Manuela Stier, Gründerin vom Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten und Margot Disco, Musiker und Sportlehrer. Die Sendung war zu kurz im Restaurant B12, Technik, dies ganz und Guillaume Fritz, wiederholt im Radio. Heute Abend, am CNI oder online via srf1.ch. Nächste Woche starten wir in die Sommerpause. Daniela Lager hat es gesagt, auf persönlich müssen Sie wegen dem nicht verzichten, mehr wiederholen. Vergangene persönliche Sendungen. Nächsten Sonntag gibt es gerade ein Highlight vom 12. März von dem Jahr. Moderiert von der Sonja Hasler. Ihre Gäste sind da waren. Politikerin Ursula Haller und der Bühne Huber, Frontmann von der Patent Ochsner. Die Sendung ist im Hotel Victoria. Jungfrau in Interlaken waren und hören Sie sich. Nächsten Sonntagmorgen. Wir wohnten und um sehen, da bei SRF1.
3: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch